0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología, más allá de los episodios, o tienes preguntas muy específicas sobre carreras en Silicon Valley, en programación, en UX, en trabajos remotos, o simplemente quieres ser un profesional más productivo, tienes la oportunidad de unirte al Patreon de Conexiones Podcast, donde publico episodios extra, como tutoriales de carrera. También hacemos videollamadas mensuales, donde contestamos todas tus preguntas sobre trabajos en tecnología y cómo ser un mejor profesional. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Hola conectores. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que vienen al podcast es que siempre hacen el tiempo para aprender cosas nuevas. Es por eso que este episodio está traído a ustedes por Platzi la plataforma para aprender tecnología en línea. Platzi es una plataforma que, si conocen el podcast, ya la habrán escuchado. Ha tenido más de un millón de alumnos de manera virtual que han aprendido sobre tecnología, agarrando clases de programación, diseño de interfaces, incluso tienen clases de inglés técnico, finanzas personales, eh, gestión de producto, producción audiovisual toda clase de de cursos en línea, así que recomendado 100%. De hecho, yo incluso agarré la clase de podcasting hace un par de años y agarré bastantes trucos que todavía uso hasta el día de hoy en el podcast. Si quieren aprender más sobre Platzi, les recomiendo vayan a platzi.com y verifiquen los cursos que tienen. Gracias. Bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de conexiones. Estoy con los Panas con el Inner Circle de Conexiones. Yo con Javier Cortavitarte desde Miami, con Juan López Marcano desde Silicon Valley, mi vecino. Estamos, a, somos, estamos como a cinco millas, ¿no? Algo así. Sí, me dijo. una cosa. Estamos en Silicon Valley y somos vecinos. Pues. Y antes estábamos como a media milla. Me acuerdo, me acuerdo que te veía bajando de la bicicleta del Caltrain yendo a tu casa, que siempre, siempre me gritaba. Con el casco, y siempre que te había te gritaba algo. (ríe) (ríe) Así que, así como que, abusador, cómprate un carro, deja andar en bicicleta como los (ríe) muchachos. Sí, vale. Fino. Bueno, muchachos, muchas gracias por unirse al experimento. Ya han sido desde el 8 de marzo, y hoy estamos a 28 de junio, que estamos grabando esto. Esto sale el lunes 29. Entonces van a ser sí. ya más de 100 días de cuarentena. Por lo menos en Silicon Valley comenzó el 8 de marzo, 9 de marzo, fue que comenzó esa semana la, el Shelter in Place, a nivel, del, a nivel de las de la ciudades, ¿no? La semana después fue a nivel estatal, abril, mayo y ahora junio. Ha sido una experiencia y, y este episodio quiero que conversemos un poco sobre las perspectivas que tenemos, eh, cómo la estamos pasando, Lanzaron unos temas al comienzo que los podemos ir tocando uno a uno. Pero creo ahorita que, que muchos estados están en fase 1, fase 2, abriendo negocios. Podemos conversar un poquito con la reapertura de los negocios, ¿no? Y el tema del sí, pensamiento bien. social y la gente que está con la mascarita abajo, eh, hablando de tú a tú con el mesero. Con el o sea, como, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno, y para la gente que no los conoce, cuéntame, Juan, ¿quién eres tú? Javier, ¿quién eres tú?
1: A ver, bueno, cuando yo me presento en los episodios de Hugo, yo digo, bueno, yo soy Juan, Juan Luis Marcano, y, pues, episodio número 2 de Conexiones, episodio número 6 de Latino Sutec. Exacto. Estoy, soy ingeniero de, ingeniero de software en Uber y trabajo en inteligencia artificial y, y conozco a Hugo desde, desde hace ya como 6 años.
0: 6 años y 120 episodios, ¿no? Y, no sé. y
2: 120 episodios, de. Sí. Buenísimo. Y el pana Javier. Bueno, este, mi bueno, nombre es Javier Cortavitarte. Conozco Hugo hace ya unos seis años también. Eh, nos conocimos justamente en un Regional Shed Meeting eh, y soy participante del episodio número uno en Conexiones Sports, si mal no recuerdo. También de la Tino este creo que usted ve el episodio. 30. Y, y, 29 30 sí. pero eh, también he tenido la fortuna de, de, de participar y ver también todo lo que ha ocurrido con eh, esta experiencia de, de o este experimento que se ha vuelto creo ahora un, un gran show y muy contento de verdad seguir compartiendo opiniones en cuanto a las cosas que nos que verdad nos llama la atención, que también nos generan mucho interés, tanto positivo como, como negativo, de ver cómo también ayudar a, a la gente con la que trabajamos. Y, y definitivamente estos son tiempos interesantes, uh-huh. eh, que y inclusive eh, no son interesantes en también de crisis, y que son, vale la pena hablarlos en, en entre gente que de verdad tenga interés de verdad a comunicar qué es lo que se siente y expresar qué es lo que hasta ocurriendo a su alrededor, ¿no? Es correcto,
0: buenísimo, gracias Javier. Le Javier, literalmente ha estado desde, desde el primer episodio, así que <risa> muchas gracias por ese apoyo, Chan. Entonces, vayámonos a la apertura. Porque ya, ya estaba en el coronavirus, se acabó, ¿verdad? O sea, ya, ya, ya se acabó, ya le ganamos, ¿no? Era, era Esas ciencias ya. Duro. La vacuna... Sigue anti- creyendo. <ríe> no jodas, chaval. Ay,
1: olvídalo mejor, olvídalo. A una, una,
2: oh, una canción anti- de Vallenato. Sí. sí. Pues es interesante ver cómo cada estado interpreta o actúa de acuerdo a lo que las oficinas gubernamentales o federales versus lo que sus oficinas estatales les comunican, ¿no? Uh-huh. Y, por un lado, es parte de lo que es vivir en Estados Unidos. Cada estado tiene su cierto nivel de independencia. Es bien conflictivo ver cómo algunos estados tratan esta pandemia muy diferente a lo que el gobierno Uh, sugiere o muy pegado a lo que sugiere ¿no? y, y a medida que hemos ido a través de fases ahora por lo menos vemos que ok, vamos a reabrir y dos semanas luego es como que eh, no, ya no vamos a reabrir más bien vamos a empezar a echar para atrás esos planes eh, y es como que ¿por qué? No? hay mucha gente que dice, pero ¿por qué? ya estoy fastidiado, ya tenía tres meses pues ya sí, aquí literalmente solamente han ocurrido ya 100 días en Miami, 100 días. ¿Cómo más? Menos que en California, eh, por lo menos en, la, en el área del estado de la Florida. Pero no gente sé, simplemente está cansada, ¿por qué tengo que seguir en pandemia? Y que ya no me interesa nada esto, ¿y por qué tengo que seguir usando una máscara? ¿Por qué me lo vas a imponer? Y es como que entiendo, sé que tienes tu libertad de expresión y tu libertad de actuar, pero no es, so, es como que volvemos a lo que es, como que no se trata de tu persona como tal pues no, estamos hablando del bien común y tratar de de compartir ese tipo de, de sentido común con otras personas en otros estados, hay quienes no les importan así de sencillo no o sea, no les interesa.
0: No, y uno que tiene ya más de uno que ya tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, uno ya sabe que por lo menos la cultura estadounidense es muy, muy individualista. Muy individualista, o sea, muy... Eh, yo cuido a mi gente, mi familia, y el resto del mundo, bueno, es el resto del mundo. Pues, yo cuido a mi gente. Eh, entonces eso, eso es, es, es preocupante, ¿no? Eh, porque había ese sentido como de unidad, como que stay home, save lives, que existe para, para ciertas comunidades, ¿no? Para, para las personas que tienen el privilegio de poder trabajar desde la casa y todo eso. Yeah. ¿no? Eh, claro. Pero la gente que como que... Pero es como una represa, ¿no? Que una vez que se abrió un huequito, que ya la gente se relaja un poco, que ya, bueno, ya puede ir a Starbucks a tomarme un café, conchale, empieza eso que es que ya que le das un poquito más de libertad y que te digan que, no, mira, bueno, hay que volver a la casa y no puedes salir. Eso no... Yo lo veo muy, muy, muy difícil. No ayuda que ha habido tanta información contradictoria, me atrevería a decir, desde organismos importantes. O sea, que la OMS diga al principio de la pandemia, marzo, abril, que, mira, las máscaras, las N95, solamente para los médicos y enfermeras y gente que está en, en los front lines eh, luchando. La persona común, no, máscara, no, no te preocupes. Déjaselo a, lo, a, lo, a los doctores y luego te aceleras a mayo junio y es como que ahora sí máscara para todo el mundo entonces eso no ayuda eso no ayuda y, y, yo, y, yo, y yo me pongo mi máscara yo no tengo rollo poniendo mi máscara y, y, y más bien yo, yo soy yo soy el amigo fastidioso que regaña a la gente que cuando te tomas la foto de la selfie en grupo con un poco de gente que mira y dónde están las máscaras yo soy el amigo <risa> fastidioso pues eh, pero sí, pero si sí entiendo o así, no estoy justificando la gente que anda sin máscara, estoy tratando de entender por qué hay esa resistencia, ¿no? La gente que no, que no quiere hacer esas cosas.
1: Mira, yo, ¿qué pienso de eso? Mira, bueno, yo, 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 yo tengo un pensamiento muy, bueno, muy individual, un poquito contradictorio, bueno, no es contradictorio, pero es este, bueno, no, no voy a mencionar todo lo que pienso de, 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 de esto de, de poner tu, individualismo por encima de las vidas de otros,
0: sí. este,
1: o, sea, o sea, yo creo muy lamentable que hay gente, hay gente que me escribe y me dice, Juan, así queriendo invitarme para algo, dice, ¿a ti todavía te importa el coronavirus? Porque quiero que conozcas a alguien, yo le digo, bueno, nos podemos conocer por su, nos ¿Sí? podemos conocer por texto, ¿está bien si tú crees que porque eres joven o lo que sea, el virus no te va a afectar a ti? Pero si por algún motivo este, tus papás te, te llegan de sorpresa y tú saludaste a alguien con el coronavirus, así como saludamos nosotros latinos con, con, con besitos, con abrazos, y, y se te pegó algo, pues tú se los ha pegado a tu papás Si tu sí. papá tiene más de, más de 60, pues, pues prepárate. Porque, o sea, prepárate para, para aguantar la respiración. Porque después no vas a saber si, si se lo pegaste o no se lo pegaste con él. Y es interesante ver cómo, cómo esto está pasando en Estados Unidos, que en Estados Unidos se sabe que aquí se ha perdido la, esa identidad compartida, ¿verdad? Que mantenía a la gente unida y mantenía a la gente luchando todos por la misma causa.
0: Uh-huh.
1: Eso se ha perdido en Estados Unidos mucho, que no es algo que tú ves tanto en Europa, ¿no? En Europa, hay una identidad compartida. Ellos creen que ellos culturalmente tienen esto y esto otro y son así y son así. Y a pesar de que ellos también en Europa respetan mucho el individualismo, los derechos individuales, opiniones individuales, libertades individuales. Ahí la gente cuando dijeron cerrar, cerraron. Y cuando dijeron reabrir poco a poco. La gente individualmente decía Seguro que reabrir, bueno, yo por si acaso me, me lo tomo con calma, pero aquí la cosa fue una locura. Sí. <ríe> o sea, y no, no sé si ustedes vieron los videos, pero por ahí, como que, cuando fue como por ahí cerca de, de, spring, de Spring Break, los chamos estaban viajando a Miami y los entrevistaban y ellos decían, no, a mí no me va a dar. Y si me da, no importa, porque yo soy joven y yo me vine acá a Miami durante Spring Break a vivir sí. mi vida
0: sí, qué desastre man. Qué, 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 qué desastre sí, no, me, me da lástima esa vaina y
2: fue, y fue en varias ciudades de Florida es que, bueno, fue solamente ah, sí. de Miami, Tampa este, Daytona y, y, y inclusive algunos de ellos eran como que no no voy a dejar que Corona se meta en mis planes de de mi spring break es como que <risa> like, no va a pedirte permiso Primero que nada, simplemente sí. vas a contagiarte, te va a mover nada tu sistema por unos días y encima tú vas a mover riesgo de contagiar a todo el mundo alrededor tuyo. Independientemente si te gustó o no, o si diste el permiso. Yeah. Y eso es otra cosa es como que, por un lado entiendo tu, tu individualismo y de esa persona, uh-huh. quien quiera que haya sido, Dios mío, pero esa falta de de sentido común o, o de responsabilidad social, inclusive es bastante urgente, Es ¿no? como que, sí, ¿qué pasa? Sí, sí, sí.
0: sí, sí yo, yo, yo realmente yo ya no sé qué hacer con, con, con mis amigos y con gente cercana a mí que eh, me pasa igual, igual que ti, Juan, que me invitan, mira, me voy a San Francisco mañana, para siempre, eh, bueno, hasta till further notice, ¿no? Para esca- esca- escapar la renta cara unos meses y luego volver. Eh, vos haces una despedida en tal sitio, vente, chamo, te quiero mucho, feliz viaje, lo que tú quieras, pero ya hay una fiesta, qué te pasa? Eh, uh-huh. No Ahorita. Siento que a veces no, no está en no quiero ser la persona chocante que te dice, mira, estamos en una pandemia global, ¿Qué, qué, ¿qué te pasa? Pero a veces siento que me lo preguntan de una manera tan inocente, que es como que pero esta gente ve las mismas noticias que uno, esta gente tiene el mismo... El mismo, como que concepto de lo que está pasando alrededor. O sea. Eh, sí, sí, ha sido, ha sido preocupante. Y esa es la otra, otra cosita que podemos tocar, que es el, el, el efecto de social media en todo esto, porque hemos visto las imágenes de gente furiosa en negocio, que no sé, que se pone a pelear con la gente del negocio porque no lo dejan entrar sin máscara. Yeah, es que, que eso, que son patriotas, que no, son mis derechos y tal, que van a todo un negocio. O sea, yo tengo el derecho de decirte que no. Y es más, Exacto. si el condado pasó una, por lo menos aquí el condado de Santa Clara, pasó una, una normativa que tú no puedes entrar en ningún negocio sin máscara. Si tú quieres, puedes estar en la calle con la vaina por aquí, pero adentro de mi negocio, en mis cuatro paredes, tú tienes que obedecer la ley. Pues. Entonces, eso son, son vainas que, que me preocupan. Uno
1: pregunta, Hugo, tú y yo hemos hablado del concepto este que en inglés se llama Bounded Rationality, que en español, no sé cómo sería, sería no pero razonamiento. Pero uh-huh. Bueno, mira, el concepto de bounded rationality, que en español sería este razonamiento limitado, yeah. el, el concepto es el, lo, lo que te dice, es que si tú fueses omnip, omnipresente, o sea, si tú tuvieses toda la información del mundo en cualquier punto de la historia, tú tomarías las las decisiones óptimas para llegar al mejor obje- al mejor resultado, para cumplir con tus objetivos más importantes a largo plazo. Eso es lo que dice eso. Pero, honestamente, nadie, tiene, nadie es omnipresente, ¿verdad? Nadie tiene toda la información del mundo, ni del presente, ni del pasado, ni del futuro, especialmente del futuro, <risa> ni de lo que está pasando
0: ahorita, es ¿no? Verdad, ¿no? Bien, Entonces, solamente lo, lo, los aliens de Arrival lo, la tenían pues, pues el... sí, <risa> <risa> pero eso es los... alert una película de hace ocho años
1: este razonamiento limitado es lo que hace que la gente termine sobrepescando verdad y que acaben con los, con los recursos marinos acabando con los peces que ellos normalmente venderían y le darían comida a sus familias pero como como no tienen como tienen el razonamiento limitado no piensan de que solamente pueden pescar ciertos periodos para que la, la población de peces se regenere. Y entonces, bueno, en pocas palabras, se terminan, se terminan matando a ellos mismos. Entonces, con lo del coronavirus, a mí me parece bien interesante de que, bueno, yo entiendo que un pescador, ¿verdad?, que, que no sabe leer ni escribir este, se ponga a sobrepescar, que no sepa los periodos que tiene que dejar de pescar para que así su fuente de, de sustento sí. se regenere pero ahorita, ¿verdad?, que para entender el impacto del coronavirus, para entender el impacto que tú puedes tener sobre la vida de otros, o sea, tú te das cuenta de que no hace falta tener mucho conocimiento, no hace falta tener mucha educación, lo único que hace falta es de repente ver un mapa y ver qué es lo que está rojo y cómo va creciendo, o sea... Que la gente, a pesar de que ve eso su razonamiento los lleva a no prestarle caso a lo de las máscaras, esto, lo otro y usan lo del individualismo como excusa eso eso me, eso me preocupa
0: sí. y, y, y más que nada lo de oye me encantó lo, de, lo del bounded rationality porque eso explica por qué el vigilante del edificio cuando me toca la puerta me quiere hablar aquí y yo le digo, please keep your distance. O sea, yo le digo, mira, por favor, camina tres pies hacia atrás. Y uh-huh. el pana no se molesta. Y yo, como, ¿qué te pasa? <ríe> o sea, como que, 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 que del tiro, que quizás esto sea un poco irresponsable de mi parte, pero del tiro yo le dije que, mira, yo estoy enfermo. No te quiero pegar nada. No le dije que tengo. O sea. le dije, pero le dije que, hey, 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 I'm sick. Y como que, y que hice así. Y el pana como que entendió y, y ahora mantiene su distancia, pues. O sea, como que, ¿qué que más hago, pues? O sea, como que, wow. ¿cómo le explico yo a sí. un señor de cincuenta y pico años que él tiene esta mentalidad de que, bueno, si me pega, me pega, pues, pero uh-huh. yo no quiero que tú me lo pegues sí. a mí y no quiero pegártelo a ti? Claro. Sí, mira, a mí, me, me
1: preocupa y, y me decepciona ver que ideologías y que ignorancia están venciendo al pragmatismo. Eso uh-huh. me preocupa.
0: Y tocando un poquito eso también, creo que esto ha sido como que una de las banderas, así de los indicadores que me he ha, me ha dado cuenta que, yo, que yo, yo no soy generación Z, o sea, que yo que soy millennial. Ha sido como uno de los indicadores porque eh, veo mucha gente joven, joven, 20, 21, 22, que son la gente que, que, que yo he visto en redes sociales, que son amigos míos o conocidos o lo que tú quieras, que son la gente que, está, que he visto que está más pendiente como que de... Ah, bueno, vámonos hiking. Y sean un hiking un grupo de 10 personas juntas que seguramente no viven juntas. son Seguramente se, con, se uh-huh. consideran pasar esto. Que son como que la gente que tiene la mentalidad de que no, yo soy invencible. No me da nada de esta vaina. Es como que pana, que estás haciendo. ¿Vale? Y del otro lado, y no es por decir que es mejor que Gen Z ni nada, esto son puras cosas an- anecdóticas, ¿no? Pero me he dado cuenta de que la mayoría de la gente que yo he visto, que sí siguen tomando precauciones y que sí están tomando este estilo de vida que por lo menos yo tengo pues que es que yo salgo es a hacer ejercicio yo no salgo a, a más nada hasta la, el mercado yo lo pido por Instagram pues yo yo pido que me llegue a la casa sí he visto que eh, hay gente que sí ha aceptado ese ese como como el, el, el estilo de vida pues que, y mire yo no tengo yo no vivo con gente de población de riesgo ni nada así o sea yo yo soy, yo soy prediabético, pues, que de pronto si sí tengo que cuidarme más, como que... Porque si tú eres prediabético, no es que te da más... es más propenso a que te dé. Sino que tu, tu sistema inmune es un poquito más débil que el de, de una persona Cierto. 100% sana. Que, que, que esa es la vaina, ¿no? Que es que... No, pero los diabéticos no le da más que... les da igual. Lo que pasa es que mejorarte te va a costar un poquito más. Esas vainas es a tener en cuenta y... Y son cosas que uno no ve, ¿no? Es como la de... Otro término que no sé cómo traducir, Juan, de invisible, invisible handicaps o invisible sí. disabilities. Que es que, coño, si tú tienes un pana que es bipolar o esquizofrénico, tú no lo ves eso. Exacto. Pero eso no quiere decir Exacto, que no es, sí. que eso no quiere decir que, que no es una enfermedad de verdad. O sea, eso no quiere decir que no, que no, que recuerdo, no recuerdo.
1: sufren. Ese, ese, ese término, nene, a mí no me gusta mucho cómo suena en español pero en, en español sea es algo así como que de, de discapacidad invisible. Sí, pero
2: ¿Ah? de Discapacidad bipolar.
1: Sí, discapacidad bipolar, discapacidad invisible, claro. Sí. No es que tú seas menos capaz, pero esa es la palabra que le pusieron, por lo menos sí. en Venezuela, ¿no?
0: Sí, el término que, que yo he escuchado es que, que no digas que que la persona que es una persona con discapacidad. O sea, no es que es, que es incapaz, sino que es una persona con X y Z discapacidad. O sea, que no le digas discapacitada no. a la persona. Sí. O sea, que es la... Que es la, en inglés es la misma cosa, que, que, no, que no le dices handicap, tú dices que es differently able.
1: Sí, y tampoco dices
0: disabled. Entonces,
2: tú
0: no dices disabled. una
2: ¿no? no, no, ah, no. gran diferencia, sí.
0: Okay. Sí. Nos vamos para la crisis. Hablemos, hablamos de, del racismo, la crisis, Black Lives Matter, un poquito. Porque siento sí. siento que, que este, este año ha sido como que primer mes, ¿sabes qué? La gente se le olvida que en enero casi, casi hubo una guerra nuclear. <risa> la, la gente se le olvida que en enero que, muy que, muy que, muy que muy hubo bien. casi una guerra nuclear. Y es que también fue muy al comienzo, fue como el 9 de enero, una vaina así, fue el, el, el rollo con, yeah. con, con Irán y toda la vaina. Pa. En febrero, luego, coronavirus em, explotó en China, toda la vaina, se murió COVID, la hija. O sea, han sido como un poco de vainas así, como que cada mes es como que una... Ok, coño, yo quiero, yo quiero tener una, sentarme a hablar seriamente con los guionistas de este año, pana. Tenemos que tomarnos los a esa gente. <risa> Ni no siquiera estamos en julio, échale, pichón. ¿Qué, qué, qué va a venir después? Échale, sí. No, imagínate noviembre. No, prefiero no imaginármelo. No, no. no, no, no Porque me lo imagino este, que va este a ser este peor.
1: No, este diciembre se va, se va a morir hasta Rudolf. Imagínate. uno
0: que falta. No, pana, no. échale, pichón. Hola, o la nariz roja se la apaga, quién sabe qué va a pasar. Y esto es mío personal, y, y esta vaina la van a ver tres, cuatro personas, así que no, no te preocupes, esto no, no lo ve nadie. Saludos a los tres, cuatro panas de Nueva Zelanda. Chamo, nos han unido en los últimos tres episodios. Tengo que mandarle... ¿Cómo? Si tú eres uno de los panitas de Nueva Zelanda, que escucha Conexiones Podcast, mándame un correo a hugo@conexiones.io. te quiero dar un regalo. Si sí, eres uno de los panas de Nueva Zelanda, así que te voy a pedir que me mandes una una, foto, una fotico de tu ID que diga en Nueva Zelanda o algo así. Pero mándame, Gua, quiero, mándame, un, email, mándame un email a hugo.ponexiones.io. Quiero conversar contigo. Y Juan ya ¿Sí? está
2: confabulando.
0: No, Juan ya no está photoshopeando f- foto- 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 Shope- buscando en Google Images. Eh, New Zealand <ríe> Residence <ríe> Permit. Así de una <ríe> <ríe> y, y,
1: y hago un deepfake y me, y, y me pongo mi foto ahí.
0: <ríe> ah, no, los, los deepfakes me asustan esas vainas, eh, me
1: Otra de esas cosas que, que me, me, me decepciona un poquito de la sociedad que tenemos ahorita es dar una señal, es más importante que realmente que tomar una, una acción verdadera, o sea, cambiarte, cambiar tu foto de perfil ahí en Twitter, en lo que sea. este Eso no puede ser más importante que, no sé, inten, intentar hacer una, una encuesta y mandársela a, a un senador. Pero a la, a la gente ahorita lo que le importa es más, te aseguro que a la gente lo que le importa más ahorita es el cambio de foto a mandarle a algún senador. Porque es fácil hacerlo. Sí, es
2: más fácil. Y, 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 es impacto, y, y, y. Es un impacto inmediato, eso es un impacto de quién sabe cuándo. Hola, conectores. Espero estén disfrutando el
0: episodio. Este episodio ha sido traído a ustedes por Platzi, la plataforma para aprender tecnología en línea desde cualquier lugar. Tienen cursos en materias como desarrollo de ingeniería, marketing, producción audiovisual, diseño UX, negocios, emprendimiento. Algunos de los cursos que ofrecen, les estoy leyendo aquí unos cursos que tienen, tienen cursos de optimización web, funciones en C, Ruby on Rails, música para videojuegos, cualquier materia de tecnología que ustedes se imaginen, Platzi seguro tiene un curso. También los jueves tienen un, un segmento informativo que se llama Platzi Live, que yo me lo veo religiosamente todos los jueves a la una de la tarde hora del Pacífico de los Estados Unidos y se los recomiendo 100%. Una estadística bien curiosa que que me dejó aquí la gente de Platzi que me llamó la atención muchísimo es como 70% de las personas graduadas de Platzi y que estudian una hora al día durante 12 meses logran duplicar sus ingresos es decir, 70% de la gente que por un año agarra cursos de Platzi por lo menos una hora diaria logra duplicar sus ingresos entonces eso es algo que hay que tener en cuenta sobre todo ahorita que hay mucha gente que está trabajando remoto hay mucha gente que está cambiando de trabajo de pronto hay gente que bueno, que simplemente su negocio está, no está yendo tan bien y eh, tuvieron que irse de su trabajo, perdieron su empleo Siento que esta plataforma es una gran oportunidad para toda esta gente que quiere meterse al mundo de la tecnología y no sabe cómo. Y yo sé que si tú escuchas conexiones es porque o estás en el mundo de la tecnología o te quieres meter en él de alguna manera. Y siento que el atajo más rápido es Platzi. Así que vayan a platzi.com y chequen los cursos y agárrense uno. Si quieren probar un curso gratis, les recomiendo el curso de programación básica. Lo pueden conseguir en platz.com barra programación. Gracias. Espero que disfruten el resto del episodio. Hay, hay, una, uh-huh. hay, un, hay un thread en, en, en Reddit San José que precisamente estaba, hubo un policía que le pegó un tiro en la cara a una persona y, y perdió un ojo eh, en San José. O sea, aquí a cinco millas de distancia. Sí. y hay una petición para que bueno queremos que arresten a este carajo y, y lo, lo enjuicien y la gente se puso típico, y está bien que lo hagan, no o sea la gente básicamente alguien, alguien en Twitter, en, Twitter no, en Reddit, escribió una carta, de aquí copien, peguen con su nombre y tal y la mandan a, a tal email de tal vaina. y vino alguien de City Hall y escribió en el thread muchachos, no copien y peguen las vainas porque si yo, yo trabajo en City Hall y si yo veo que es, una, que es una plantilla, que es un template, yo no le paro a borrar esas vainas. Las borramos y ya. Es más, hasta le ponemos un filtro al email del, de la persona para que te borre todas las cosas que tengan este subject line. Porque sabemos que es gente, son son keyboard activists que están haciendo su año. Entonces, coño, que tómate los cinco minutos de escribe tú tu carta. Pues, Exacto. Reddit, Reddit se convirtió en mi red social favorita porque es como, sí, o sea, porque siento que porque la anonimidad eh, hace que la gente sea un poquito más abierta y, sí, también, sí, y, sí. También, y también el hecho de que, de que es gente que es, eh, que es como nosotros, en el sentido de que es un poquito más tech savvy. Uh-huh. Entonces, como que, mira, compartieron esta, esta noticia de que las torres, 5G, tal vaina, y van a esto es una conspiración, aquí está eh, el thread donde la gente está desmintiendo paso por paso, ¿sabes? O sea, un un poco de cosas, man.
2: Sí, es como que también están más informados, o por lo menos cuando van a hacer algún tipo de comentario, aún si alguien que viene a hacer un comentario no busca la discordia, sino más bien el entendimiento, no está buscando como que contradecirte, sino más bien... Sí, sí, te contradice, lo hace con intención y con información, lo cual es chévere, ¿no? Sí. De ese punto de vista, por lo menos en redes.
0: Chévere, hablamos de un poquito del de, de, de aspecto social, eh, los negocios, distancia social, derechos civiles, y el último pensamiento que tengo yo de esto es que a mí lo que me causa indignación es el hecho de que, o sea, uno emigró a Estados Unidos, uno paga sus impuestos cumple las leyes todo eso uno logró integrarse a la sociedad en el sentido sí. de que en el sentido de que mire yo me voy a vivir a Nevada yo sé cómo alquilar un apartamento y buscar trabajo y, ah, y cambiarme la licencia y los impuestos y la ba... yo sé cómo ser amigo yo sé o sea como que sé todas esas cosas no que yo yo me siento parte de la sociedad y parte de sentirte parte de la sociedad es que mira Coño, eh, hay alguien robándose algo aquí enfrente, yo puedo llamar a la policía y yo no tengo miedo que la policía va a venir y me va a matar, y yo estoy claro que yo soy blanco y, y sí, yo como que, y es parte de la experiencia, entonces me indigna que hay gente negra, nacida aquí que no, no puede tener eso, o sea, que viven con ese miedo, y eso, y eso es una cosa que, y eso les, les tiene que afectar, o sea, la salud mental y, y toda la, la perspectiva de cómo planean las cosas, o sea, eh, estaba viendo un thread de Reddit también y era hablando de, de un, un señor que él es negro y cosas que uno como que tú nunca te imaginarías, ¿no? Que es que, no, bueno, yo tenía una botella de agua negra y la dejé de usar porque cuando salgo a, a caminar se ve como que tengo algo negro en la mano y no quiero que la gente piense que, que es una pistola o, o algo. Pero no, botella de agua, no, pero bueno, pues, se ve raro. Y son cosas que yo nunca me imaginaría esa vaina. O sea, como que viene un policía, me para y que tu ID. Yo me meto la mano de bolsillo y le saco el ID y ya. Yo, yo no tengo miedo de que me meta la mano de bolsillo y él piense que hace una pistola. no sé
2: Y eso es algo también que por lo menos yo que, que no esperaría que ocurra. ¿no? Que como que la primera acción sea de ellos es poner su mano en la pistola independientemente de lo que tú vayas a hacer. Sí. Sobre todo cuando estás hablando con el, con el individuo o sospechoso o lo que sea. Si es algo así t- totalmente random que le estás pidiendo su de alguien y de, de una vez estás en, en modo defensivo, es como que, ok, por un lado lo entiendo, aparte entrenamiento, por otro lado es como que, de verdad, uh, sobre todo si estás caminando aquí, y, y, y sí, tú te adaptas, tú entiendes los procesos, lleva el proceso, adaptarte y comprender esas leyes aquí sí, llevas su, su tiempo, ¿no?, para tú aprender. Y aún siendo ignorante al respecto, sí, te pueden dar un ticket, uh-huh. aprendes y puedes mitigarlo, puedes, este, llevar a corte, y, y es parte de tu proceso de aprender cómo comportarte en tu comunidad nueva. Y es cuestión también de ser responsable de, de informarte, pero, pero al igual que alguien de autoridad puede venir a hacer ese, ese tipo de cosas, tú también tienes la potestad de venir y exigir o reclamar o, o hacer tus complaints, ¿no? A esa autoridad, aquí, sin miedo a represalias, por lo menos no, y si lo hay, que es muy raro, es posible, no, no tienes que tener ese tipo de miedo como normalmente ha ocurrido históricamente en países en Latinoamérica.
1: Claro. Sí, mira eso, eso, eso que tú dijiste es cierto, o sea, este es triste ver... Por cierto, yo hace poco vi una película de Netflix que se llama Mudbound. Eso suena... Oh. Una, pelica, una película bien
2: triste. Con Mary Gay Blatch, ¿verdad?
1: Eh, no sé con quién era. la
2: actriz, pero... si me
1: equivoco. Ajá. No, no sé. Con gente que yo nunca había visto, pero estuvo interesante la película. Es interesante... Bueno, véanla. <ríe> no, no voy a hablar de la película. Pero entonces, este... Es okay. interesante ver eso porque yo en, en, en Venezuela, cuando yo veía a un policía, yo me asustaba. Uh-huh. Yo, yo decía, me van a secuestrar, me van a matar. Claro, yo tenía mis motivos para pesar de que, para pesar que me podían secuestrar o que me podían matar. Y mis motivos, honestamente, eran los nombres que yo ponía cuando yo votaba en Venezuela. Y, bueno, y yo sabía conscientemente de que los nombres que yo pusiera en la papeleta electoral en Venezuela podían dictar si yo era un enemigo público, si yo era una persona asesinable, o si yo era de los que se iban a favorecer con lo que está pasando ahorita en Venezuela. Yo escogía arriesgarme por lo que yo creía. Pero aquí la situación es diferente. O sea, aquí las personas, las personas negras, ¿verdad? Las personas de color, como, como no sé cuál es la manera correcta de llamarlo que hay gente que se ofende con un término o con el otro. Este, bueno, es triste ver que ellos, por cosas que ellos no escogen, porque el color de la piel no se escogen,
0: mm.
1: este, que haya un trato diferente. Porque incluso en la Segunda Guerra Mundial, los judíos, habían unos que se convertían a protestantes o algo así en Alemania, y hasta hacían bombas para Hitler. Si sí, hubo gente que escogió cambiarse de religión para ser parte de la identidad del alemán ario y para que Alemania fuese lo, lo que ellos querían que fuera. Entonces, sí había algo de opinión. Pero lo que está pasando aquí, en, en lo que está pasando aquí, no hay mucha opinión.
0: Sí, y por más que te ajenes, tra, tra, te, trates de ajenar a la situación. O sea, como hay una rutina de, hay una rutina de, de Chris Rock que, que me gusta mucho, que es la de. Le está hablando de donde él vive. Él vive en una comunidad de New Jersey que se llama Alpine, New Jersey. Y busquen la rutina en YouTube, está buena. Y este es este viejo, este como que de, del 2004, por allá. Y el pana está diciendo que, mira, yo vivo en esta comunidad, mi vecina de enfrente es Mary J. Blige, que es una de las artistas de soul más importantes de la historia. Sí. Y diagonal a nosotros, tiene una casa, eh, este jugador de básquet, de la NBA, archísimo. Y nosotros tres somos negros. Y mi vecino de al lado, que es blanco, él es un dentista. Entonces, entonces él dice que nosotros los negros tenemos que volar para llegar a las oportunidades que mucha gente blanca simplemente puede caminar y alcanzarlas, o sea, es una historia que, que da risa, pues, pero, pero es, es, es la manera que él, que él quiere transferir ese, transmitir ese mensaje, pues, que es que no hay, no hay equidad, o sea, no, la, el acceso a las oportunidades no, no, no es igual para todos. Y hablando de oportunidades, creo que eso nos da chance para irnos al segundo tema, que es la, como muy elocuentemente Juan lo dijo, la locura en la economía, tasas de interés, el DAO. Oh,
2: sí, no, este tema está
0: Sí. No, no sé, Juan, mi portafolio está bien, ¿cómo está el tuyo? Vamos, yo aproveché. Este... Sí, de bol. Sí. Abril, yeah. compra, yo... compra todo, compra todo, compra todo. <risa> ¿Marzo? Bueno, marzo, ma- marzo 20, marzo. Marzo, marzo, ah. ve- marzo 18, sí, comparto.
2: Marzo para abrir fue como que okay, vamos a comprar algunas cosas, a ver qué ocurre luego. Oh,
0: Mira, yo en, en
1: marzo, eh, tú sabes que bueno, la, la caída fuerte fue el 16 de marzo, ¿no? Entonces sí. yo cuando vi que era como que 20 de febrero, yo a, a mi cuenta de retiro, yo le dupliqué la contribución. Uh-huh. <ríe> le dupliqué la contribución a mi cuenta de retiro <ríe> y bueno, y mi portafolio tiene muchas empresas de tecnología en mi cuenta de retiro, ahí compré mucho, mucho con descuentos con muy, descuento muy buenos y o sea, está está bastante bien y hoy, bueno, y ahorita estoy, refi- estoy en eso de refinanciar mi caso con un crédito increíblemente bajo, pero uh-huh. vamos, este sí, ya sí, he, he, he aprovechado pero o sea, lo que podemos pensar es, ok, me está yendo demasiado bien. Uh-huh. <risa> me está yendo demasiado bien, aquí va a pasar algo pronto.
2: Me
1: va a pasar tan bonito por tanto tiempo.
2: ¿Ustedes
0: qué creen? Bueno, o sea, se, se balancea, ¿no? Y es, y es la parte de la, de la, de la empatía, ¿no? Eh, he visto que, sí, o sea, en la pandemia hay gente que le está yendo muy mal, hay gente que le está yendo normal, hay gente que le está yendo súper bien. Uno, uno no es, uno es un espectro, ¿no? O Entonces, sea, económicamente te puede estar yendo súper bien. Todavía no puedes ir al parque. Exacto. <risa> ¿Sabes? No te no. puedes montar un avión sin miedo. No puedes irte a Starbucks a tomarte un café sin el miedo de que te va a dar algo. Entonces, yo creo que se balancea, ¿no? Con el tema de salud mental y de, de otras cosas que, que no... Claro, que hacen parte del día a día. Pero sí, económicamente, o sea, muchas cosas van a bajar. Hablamos de las la, la rentas en San Francisco, ¿no? Que ahora te dan... Seis ocho semanas gratis, eh, la renta sigue siendo dos mil y pico, tres mil, pero te dan ocho semanas gratis. Entonces, al final, sacas el average y te da 400 dólares menos la renta o algo así.
2: No, bueno, por lo que también que estuve leyendo, eh, tanto, en, tanto en el área de la Bahía, en la Bahía de San Francisco, ¿no? como en lo que es el área de Nueva York, las rentas han bajado tranquilamente un 10%, algunas áreas 15%, de, en la misma ciudad o en. Por lo menos las, las, las zonas de mayor uh, en, en las que las rentas son más altas. Entonces, ¿por qué? Porque gente dijo, bueno, yo, bueno, va, este, si estás viendo la parte de tecnología, me dijeron que puedo irme a uh, trabajar donde quiera por los próximos cinco o seis meses, si de, de repente el año que viene. Bye, te veo aquí en seis meses, chao, chao, chao. Y eso ha generado un, lo que es un éxodo alto. Y no está hablando solamente de lo que es la Bahía de San Francisco, como tal, pero también a nivel de California. Mucha uh-huh. gente dijo: Me voy para Texas, te, o me voy para Nevada, o X, me voy para Oregon. Okay. Sí, siguiendo a, siguiendo a Joe Rogan, que se va para
0: Austin. Exacto. Siguiendo a, Joe Rogan, siguiendo a Joe Rogan. Si Joe Rogan se va, se va un poco en. Eh, bueno, no, y, y, y no es por nada, pero gente que conocemos nosotros, gente de nuestro círculo, sí. panitas, panitas, pues, que, que, <risa> que se, fueron, que se fueron para Florida, para Miami, till the duration, hasta el 2021, por lo menos.
2: Sí, por, sí y es cuestión de, 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 también de que ellos se dan cuenta de que, económicamente hablando, quiero un, un nivel o calidad de vida que de verdad que me haga sentir bien, tanto a mí como para las personas que... Están en mi entorno, o son fam- o mi familia, o mi pareja. Simplemente piensan eso. ¿Cómo lo hago? Ah, Ahora se abre una oportunidad. Oye, ¿qué más viene con esa oportunidad? En lo que poco que evalúas, te das cuenta de que, ok, si me tranquilamente tres a seis meses a otro lado y puedo seguir haciendo mi trabajo, bueno, primero voy a ahorrarme tanto. Segundo, voy a disfrutar mucho más mi tiempo estando tanto con mi pareja o con seres queridos independientemente si estoy al lado de ellos, o me puedo ver con ellos no, pero eventualmente, eventualmente sé que los voy a poder ver, y voy a poder seguir haciendo mi trabajo, y voy a sentirme bien en cuanto a lo que estoy haciendo por mi futuro, ya no lo pienso mucho, o sea, son tres cosas lógicas uh-huh. que, que para, para cualquier persona que quiere de verdad disfrutar su vida independientemente de tu generación uh-huh. lo, vas a ir por lo mejor opción que te va a ofrecer eso y, y no lo dudo y así como está ocurriendo ahora yo conozco gente que dijeron ni siquiera pensaron en Texas, de, no, no, voy para Michigan voy tranquilo para Michigan oh, no voy para, no sé, Chicago o otros están diciendo no, voy para, voy para Mississippi o, o voy a ir a Georgia sí, ya. y voy sí. tranquilo ahí tengo un panita que es medio
0: prepper que se fue a Wyoming Yeah. Pero es, también es como que, o sea, la mentalidad de él es, mira, mi, mientras tengo wifi muy bien. Mientras tenga wifi y tengo espacio para, o sea, y el palacio como por un terreno de como cuatro hectáreas, una vaina así. O sea, y, y chévere, pues, o sea, cool. También que él es gringo y él, él creció en el Midwest, entonces como que el, nieve es nieve, pues, no le tiene miedo a la nieve, pues, pero... Pero sí, o sea, como que se va con su esposa, su niñita que tiene tres años, se compraron un terrenito en Wyoming, se, se fueron para Wyoming.
2: Tocando lo que dijo Juan justamente, ¿no? Que lo, por menos lo menos la realidad que ocurre en cuanto a la gente, no solamente no es el éxodo, sino cómo estamos viendo el hecho de que hay personas que tienen la oportunidad de hacer ese éxodo ¿no? E irse y de tener una mejor calidad de vida. ¿Tengo un empleo o no? Hay uh-huh. que ir, no tengo empleo. Bueno, si me voy para el otro lado, seguramente me encuentro uno. Sáquate. O sea, más fácil, más rápido, inmediatamente. No lo dudo ni dos pedidas, papá. ¿Mm? ¿Por qué? Porque sabes que, oye, que voy a estar yo? Desempleado, dependiendo de vivir en un estado como California o, o Washington o New York y sabes que los taxes de carcome, no, yo me piro. O sea, si sé que voy a buscar trabajo o algo más estable, así sea, más, o sea, no, lejos por lo menos sé que me va a dar una mejor calidad de vida ya claro, no, no, claro. independiente de la ayuda que te pueda dar el gobierno o, o las agencias de desempleo y, y tus beneficios que te, te alcancen no lo vas a pensar mucho o sea, sabes que tu calidad de vida va a ser mejor y el hecho de que la cantidad de desempleo aquí es tan alta, estás hablando de el 10% de la población uh-huh. okay, que por sí es significativamente alto ¿Mm? Hay razones por las cuales el FED, ¿no? el, el Departamento de Tesoros en Estados Unidos, ha dicho no una, ni dos, tres veces en las que ellos dicen los rates van a continuar o bajos, los intereses van a estar en cero ¿Mm-hmm? para no sé qué cosas eh, de, de los indexes. Y además, ¿no? ellos dicen, estamos en una recesión. Estas cosas van a tener un tiempo y un proceso de. Estoy si pensando un año mínimo para que por lo menos ve, veamos. Sim, este, simulación you know, expect- expectativas en cuanto a cómo va a mejorar sí. y obviamente ellos no tienen una bola de cristal al contrario, ellos están yendo con la data que obtienen tanto departamento de, de, emple- de labor, de empleos como de desempleos y obviamente de lo que obtienen de la X cantidad de socios y corporaciones que reportan a ellos claro. y tú, tú trabajando con esa data te, te das cuenta esto no va a mejorar ahorita no va a mejorar de aquí en tres meses independientemente de lo que te diga la bolsa de valores de Estados Unidos o cualquier otro sí. cualquier otro bolsa de valores en el mundo sí. la bolsa de valores aquí va a actuar en el nombre de un porcentaje de la población que probablemente será el 30, también el 10% de la población que de verdad tiene un interés en subir sus márgenes de ganancia ¿no? sean corporaciones o ¿no? sean fondos de inversionistas y eso, es, por un lado, muchos de ellos son beneficiados, sí. Otros están, pero o ya se, se echaron a bancarrota, está por eso. Pero ¿qué pasa? La Bolsa de Valores siempre va a moverse de acuerdo a lo que la economía dictamina en conjunto con lo que tanto las corporaciones y, digamos, el, el Departamento de sol va a hacer, ¿no? va, va, va a sugerir. Y ellos van a, van a empezar a actuar e invertir y comprar y vender acciones como deseen. Y va a ser completamente objetivo a lo que es los Estados Solores, generar dinero de alguna forma pues, a quienes sí, invierten.
1: A mí, a mí, a mí lo, que, lo que me preocupa ahorita es, este, bueno, que no, no, no hemos llegado a hablar de esto, pero es, es ver que las economías tienen sus herramientas para, para afrontar crisis. Y uh-huh. sabes, cuando la gente dice que no, que lo que estamos viviendo ahorita es sin precedentes, uh-huh. es, es realmente sin precedentes. Sí. O sea. Las acciones que se han tomado y lo que está pasando ahorita es realmente sin precedentes porque la economía de Estados Unidos tiene varias palancas, varios frenos uh-huh. para impedir que choquemos contra una pared, ¿verdad? Contra una pared que nos va a destruir económicamente. Entonces, uno de esos frenos son los intereses bajos. O sea, ese freno ya lo, ya lo metimos 100% yeah. y, y, lo, y lo seguimos metiendo, ¿no? Claro. Otro freno, uno que se llama... Quantitative easing, que tiene que ver con eso de este de emitir deudas, emi- emitir bonds, que no sé cómo se llama en español, y bueno, y em- 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 emitir cierto tipo de cosas que dentro de unos años van a ser convertibles en dinero para que la gente siga invirtiendo, para que haya liquidez, etcétera, etcétera. Y la otra palanca que está, es, se me olvida el término, pero es algo que, que, que se está reflejando con los cheques de estímulo que hay ahorita. Esas son las tres palancas, y ya jalamos las tres palancas.
0: Uh-huh.
1: Es más, vamos a jalar, sí. seguimos jalando la palanca de los intereses bajos, para que además quede, vamos a jalar la palanca del cheque de estímulo otra vez, para, bueno, para aliviar las cosas, ¿no? Para que haya, para que la gente no se muera de hambre.
0: Sí.
1: Entonces, como quien dice, yo siento, vamos a estar en un carro sin frenos, <risa> y los carros sin frenos chocan o se apaga, uh-huh. eso, es eso, eso es lo que me preocupa ahorita, ahorita más, porque, bueno, ojalá que no choquemos, ¿verdad?, ojalá que realmente encontremos una manera de, de sobrellevar esto mejor, pero sí, eso es lo, lo, lo que me tienes pensando, de que, o sea, fue sí, bien. está yendo muy bonito, porque justo antes de que algo se desplome, todo va muy bonito, así sí, como pasó en 2008, todo iba muy bonito, todo el mundo decía, no, no, sí, 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 este Meryl Lynch, este es el otro. Ah, bien, le, le, le pedimos un poquito más de liquidez a este. Ah, le no, pedimos más de liquidez a este otro. Y de repente dijeron, no, este ya no hay más. Ah, ok. Boom. Y sí, pues ese boom fue. Eh, y ahí no, ahí no, no había palanca. No había palanca para desacelerar ese, ese motor.
0: Uh-huh.
1: Y ahorita pues ya jalamos todo lo que había que jalar.
0: Eh, y, Imagínate y, una, ¿no? una IBM en un, 2005. Que, uh-huh. te acuer- no sé si te acuerdas lo que pasó con IBM 2005 Que sí, porque la tecnología Y vamos a descentralizar los trabajos Y tú te quieres mudar a Montana Múdate para Montana, llévate tu salario completo Chévere Después de 2008 eh, Bueno, vamos a tener que hacer eficiencias Todo el mundo tiene que vivir A 50 millas de una oficina central de IBM Están en Charlotte, Chicago, San Francisco Los Ángeles, Miami, Atlanta, Dallas Y si no estás Bueno, aquí hay un paquetico de retiro para ti Imagínate Ajá. que toda esta gente que se está moviendo de Silicon Valley para Florida, sí. es todo es miel sobre juelas. Chévere, comprémonos un edificio, cool, chévere. Y de repente les llega les llega primero de enero 2021. Mira, vamos a hacer una modalidad que ahora no es que estamos bajar el salario, estamos a por tu salario, pero tienes que vivir a 100 millas de una oficina central. ¿Dónde me queda la más cerca? En Atlanta, coño, bueno, uno para Georgia ¿Sabes? O sea, va a ser como que otra, <risa> otra, 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 otra movilización Me da mucha curiosidad Y pensando un poquito más a futuro Que es que el poco de Googlers Y gente de Facebook, y gente de Airbnb Y gente de... ¿Sabes que Hay como que... Hay distintas como que Capas de personas, ¿no? Entonces hay gente que son hay, Está el company man O sea, está la gente que no, Yo soy Googler y me quedo aquí 10 años Y feliz hay gente que, que, que tiene como que ese gen de startups de, coño, ya, aprendí lo que quería aprender, ahora voy a lanzar yo mi propia vaina. Hay gente que trabaja el sistema y le gusta resolver problemas interesantes y me voy para Google, después me voy para Facebook, después me voy para Snapchat, después me voy para Tesla. Hay gente que hace eso. Ese segundo caso de la gente que hace sus propios startups, me da mucha curiosidad qué va a pasar en sitios como Texas, sitios como Florida, sitios como Michigan, sitios como North Carolina que vas a tener cientos de personas echadas para adelante, abriendo negocios nuevos. Claro. Porque hay gente que, se, que hay gente que va a tener esta luna de miel, de pinga, tengo mi salario de 180 mil al año, pagando un mortgage de 700 dólares, y van a tener esa luna de miel de la casa con piscina y tal, pero van a estar ladillados que ir al trabajo es ir a Zoom. Y es como que, chévere, tengo mi home office con mi, 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 mi surround sound y mis vainas, pero coño, extraño, <risa> me, me, me pica ir a la oficina, ir al campus, net, eh, hacer networking, hacer brainstorming en un, en un whiteboard, así, ¿sabes? Como que... Y esa gente, yo los veo, eso van a ser lo, los creadores de trabajo en 2022, 2023, 2024. O sea, esa gente, no sé, o sea, ese, ese como que mi... mi, mi una visión que tengo yo, pues, de... de o sea, la gente que... Porque, porque yo, lo, yo lo vi a mucha menor escala. Cuando yo vivía en Gainesville, en Florida, había un grupo de personas que... Estaba estaban ese señor Ogilay, que es un, el tipo hizo un juego de video en, en Google Play. Se llama Dungeon Defenders. Y el pana hizo 18 millones de dólares con el juego. ¿El pana? ¿El pana? Bueno, me compró una casita en Malibu una casita en Silicon Beach, una casita... ¿Un apartamento y con San Francisco? No. El pana se compró su buena casa en Gainesville. Se compró una mansión eh, ante velum una mansión de esas victoriana en Gainesville. Y el pana hizo, hizo una un aceleradora. No. Y el pana, el startup sí. que pasa por la aceleradora? El startup que le compra 6% de la compañía. Entonces, entonces hay gente así. Pero ahora sí. ¿no? va a haber cientos de personas así.
1: <risa>
0: Entonces me, me da ah, mucho
1: es curiosidad. Eso es perfecto, porque mira, Stanford y, y otras universidades tienen tiempo intentando motivar ese sentimiento y esa acción. Este, en Stanford, creo, creo que es que si tú te vas a Stanford y haces un MBA, pero firmas algo, prometes que vas a intentar crear oportunidades de empleo en, el, en los estados del Midwest, uh-huh. este, tu MBA es gratis. Y claro, y después tienes que comprobar que realmente estás haciendo un esfuerzo para crear empleos, para crear empresas, esto o lo otro. Pero Stanford tiene, tiene tiempo haciendo eso y no puedo decir que los resultados han sido súper, súper exitosos porque hasta ahora no conocemos ningún Facebook que haya salido del Midwest. No hemos conocido, ¿verdad? Este, no conocemos cosas
0: así. No conocemos un Slack,
2: así como que ya salió. Eh, creo, que, creo, que el requisito,
0: creo que el requisito de la beca, y yo estaba viendo esa beca hace rato cuando, cuando estaba pensando un MBA el requisito era que, que vivas dos años en alguno de los estados del Midwest y que luego de esos dos años eres libre de tu deuda. Ah, sí, sí te... pero, pero, pero no, te, no, no tenía un requisito así tan, tan grande desde, desde como que comenzó un negocio o algo así. O sea, como que si te ibas a trabajar a Accenture en Chicago, en St. Charles, Illinois, está bien, o sea, cumplías tu... Ah, okay. tu Sí, capaz hay otro programa que, que sí te, te piden un requisito así, ¿sabes? Que tiene sentido. O sea, como, que... Por lo menos los gobiernos, me acuerdo que los, hay gobiernos de varios países que te, te pagan la beca para que estudies afuera, pero, mijito, uh-huh. tienes que devolverte, tienes que devolverte. no te puedes quedar en Gringolandia. Exacto. Tienes que volver a... Okay. Sí, sí, tiene sentido. So, el requisito es que trabajen en el Midwest,
1: no necesariamente que, que creen trabajo. O sea, che bueno ¿no? que ya estamos esparciendo fake news porque sí sí,
0: no olvídate de los fake news
2: no no definitivamente eh, no 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 sí no, 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 no quiero no meterme en esa onda